0: Das war das Thema heute Nachmittag. Lkw-Anschlag oder Amokfahrt? Motivsuche in Limburg.
1: Ja, Anschlag. das ist nach wie vor die Frage, die uns auch heute Mittag hier beschäftigt. Nach HR-Information geht man wohl nicht mehr unbedingt von einem Terroranschlag aus. Holger Schmidt ist der ARD-Sicherheitsexperte und ich habe ihn gefragt, was sagen denn die Ermittler? Was war der Grund für diese Tat?
0: Sie sagen zunächst einmal, dass der 32-jährige Mann jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes möglicherweise in Untersuchungshaft kommt. Das muss ein Richter noch entscheiden. Aber dass das der Ermittlungsansatz ist und das ist richtig, dass natürlich, wenn man sich das Strafgesetzbuch anguckt, keine klassische Terrorermittlung. Es ist nicht davon die Rede, dass er zu einer terroristischen Vereinigung äh, gehören könnte. Und trotzdem bleibt das Motiv für diese Fahrt immer noch im Dunkeln. Und die Ermittler beschäftigt eben die Frage, aus welcher Motivation heraus wollte er an das Steuer dieses LKW. Er hat zuvor schon versucht, sich LKW zu bemächtigen, so also, höre ich es aus Ermittlungskreisen. Und da muss ihn ja irgendwas dazu angetrieben haben. Und dieses Motiv suchen die Ermittler. Und das kann eben sehr, sehr sehr vielfältig sein. Das kann im persönlichen Bereich liegen, das kann politisch motiviert sein, das kann möglicherweise auch ein versuchter Raub des Fahrzeugs sein. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er einfach mit dem Fahrzeug entkommen konnte. Also da gibt es einfach ganz viele Motive und das versuchen die Ermittler jetzt zu klären.
1: Was weiß man denn bislang auf alle Fälle über diesen 32-jährigen Mann?
0: Es ist sicher, dass er 2015 nach Deutschland gekommen ist. Er ist syrischer Staatsbürger und er ist für die Polizei kein Unbekannter. Es hat vorher schon Begegnungen mit Ermittlungsbehörden gegeben, allerdings in Bereichen, die überhaupt nichts mit politischen Straftaten, mit Staatsschutz oder Terrorismus zu tun gehabt hätten, sondern da ging es um Drogendelikte, es ging um Körperverletzung, es wäre, man würde jetzt flapsig sagen, Allgemeinkriminalität, um die es da ging. Und für die Sicherheitsbehörden im Sinne von Staatsschutz, im Sinne von Verfassungsschutz ist er ein völlig unbeschriebenes Blatt gewesen. Und nach dem, was ich aus Ermittlungskreisen höre, hat auch die Durchsuchung seiner Wohnung, die Ermittlungen im Umfeld nichts ergeben, was in diese Richtung weist. Im Gegenteil, es gibt eher Hinweise darauf, dass er ein relativ, in Anführungszeichen, weltliches Leben gelebt hat, dass er eben Drogen konsumiert haben könnte, dass er Alkohol getrunken hat.
1: Wie läuft das eigentlich ab, wenn sowohl in die eine als auch in die andere Richtung oder einfach in jede mögliche Richtung ermittelt wird? Welche Behörden ziehen denn dann den Fall an sich?
0: Ja, zunächst einmal ist das eine Sache der ganz regulären Polizeibehörden vor Ort in Limburg. Die hessische Polizei ist zuständig, die Staatsanwaltschaft zunächst einmal vor Ort ist zuständig. Unter gewissen Umständen kann das dann auch ein Fall für die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt werden. Ganz akut am Tatort ist es nochmal die besondere Situation gewesen, dass, soweit ich das weiß, sowohl in dem Unfall geschehen als auch dann auf dem Fußweg Passanten, die vorbeikamen, Angehörige der Bundespolizei waren, darunter Anwärter der Bundespolizei, also Azubi, wenn man es flapsig sagen will, die sind ganz unmittelbar dann dabei gewesen, weil sie eben Teil dieses Geschehens waren und haben dann sowohl im Bereich der Ersten Hilfe, dann aber auch bei der Festnahme des Fahrers einfach mitgewirkt, weil sie zufällig vor Ort gewesen sind.
1: Im Netz, der kursieren natürlich zahlreiche Spekulationen. Da werfen viele Nutzer der Polizei vor, das Ganze verschleiern zu wollen, spielen natürlich an auf die syrische Herkunft des Mannes. Wie reagiert die Polizei und die Ermittler generell auf sowas?
0: Die Polizei hat ja gestern Abend schon sehr deutlich gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich Spekulationen überhaupt nichts bringen. Da war die schöne Formulierung dabei, keiner braucht hier gerade Trolle, also Leute, die im Internet einen Unsinn reden. Ich erlebe das selber durch das, was ich auf Social Media mache. Auf Twitter beispielsweise habe ich ja auch Ermittlungs- und Recherchestände publiziert. Und da wird man dann auch immer wieder von der Seite angemacht nach dem Motto, er ist ein Syrer, damit ist doch alles klar. Ich glaube eigentlich, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, ist klar, dass die Staatsangehörigkeit erstmal noch überhaupt nicht weiterhilft und dass es viele Puzzlesteine sind, die wir hier brauchen. Und vor genau einem Jahr, Katrin, haben wir über eine Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof berichtet, bei der sah alles nach einem Terroranschlag aus und heute wissen wir, dass das ein psychisch gestörter Täter war. Also ich glaube, wir tun wirklich gut daran, auch in der Berichterstattung einfach ein bisschen den Ball flach halten und abwarten, was die Ermittlungen tatsächlich ergeben.
1: Nach HR-Informationen soll es sich um keinen terroristischen Anschlag handeln. Ermittelt wird aber weiter in alle Richtungen. Und Fakt ist, das Tatwerkzeug ist ein Lkw. In der Vergangenheit gab es verschiedene dramatische Vorfälle, in denen schwere Fahrzeuge Menschen getötet und verletzt haben, auch wenn es aus unterschiedlichen Motiven passierte. Matthias Merget aus der hr-Info-Redaktion fasst zusammen.
2: Tatort Münster, April 2018. Bei einer Amokfahrt in der Innenstadt lenkt ein 48-jähriger Mann einen Campingbus durch eine verkehrsberuhigte Straße und fährt direkt in eine Gruppe von Menschen auf einer Außenterrasse eines Restaurants. Eine Frau, die sich in der Nähe aufhält, sagte nach der Horrorfahrt.
3: Ich habe gehört, wie Leute auf der Straße geschrien haben und auch im Geschäft wurde geschrien plötzlich, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und es geht mir durch Mark und Bein.
2: Der Täter erschießt sich anschließend. Bei der Tat sterben vier Personen, 20 werden schwer verletzt. Der Schock und die Trauer in Münster bei den Bürgern ist groß. Am Tag danach besucht auch Innenminister Horst Seehofer den Ort des Geschehens. Dieses feige und brutale Verbrechen hat uns alle sehr betroffen gemacht. Ich bin hier in Münster, um die Solidarität und Anteilnahme der gesamten Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen, insbesondere der Bundeskanzlerin. Gegen den Fahrer des Campingbusses hatte es zuvor fünf Strafverfahren gegeben, unter anderem wegen Auseinandersetzungen im familiären Bereich. Die Polizei schloss nach Ermittlungen einen politischen oder extremistischen Hintergrund aus. Die Tat wurde als ein erweiterter Suizid eingeschätzt. Zwei Jahre zuvor ist ebenfalls ein Fahrzeug die tödliche Waffe. Diesmal war es ein terroristischer Akt. Auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche fuhr der Terrorist Anis Amrin eine Menschenmenge und tötet dabei elf Personen. Berlins Oberbürgermeister Michael Müller sagte am Tag danach. Wir sind fassungslos. Es ist eine zutiefst bedrückende und auch verstörende Situation. Und man muss sich einfach auch... Vor Augen halten, es ist mal wieder, kann man sagen, ein Anschlag auf unser aller Freiheit, auf unser Leben und es hätte tatsächlich auch jeden treffen können. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz konnte zunächst entkommen, wurde dann vier Tage später in Italien von einer Polizeistreife erschossen. Den schlimmsten Anschlag mit einem tonnenschweren LKW hat es im gleichen Jahr im Juli im südfranzösischen Nizza gegeben. Der ARD-Korrespondent Richard Gutjahr ist zufällig am Nationalfeiertag vor Ort. Das war ein absonderliches Bild, denn eigentlich hatten äh, ja, Autos äh, zu dieser Stunde nichts auf dieser Straße zu suchen. Es war ein Straßenfest hier, die Leute haben gefeiert, es äh, wurde Musik gespielt, es gab B B Bands, es gab Clowns. Kurze Zeit später rast der Attentäter in die feiernden Menschen. Er tötet 86 und verletzt 400 schwer. Staatspräsident François Hollande wendet sich noch in der Nacht an die Nation.
0: Diese Attacke, der man einen terroristischen Charakter nicht absprechen kann, zeugt von heftiger Gewalttätigkeit.
2: Direkt nach der Tat wird der Attentäter noch im LKW sitzend von Polizisten erschossen. Die Terrororganisation Islamischer Staat hatte sich kurze Zeit später zu der Tat bekannt.
0: Das war das Thema heute Nachmittag. Lkw-Anschlag oder Amokfahrt? Motivsuche in Limburg.
1: Gestern war es der Raste. Ein Mann mit einem gestohlenen Lkw durch die Innenstadt von Limburg rammte mehrere Autos. Wie durch ein Wunder gibt es keine Tote zu beklagen. Acht Menschen und auch der Fahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei sagt aber, keiner schwebt in Lebensgefahr. Und dann hieß es heute Mittag, die Behörden gehen von einer Amokfahrt aus. Allerdings wird noch immer in allen Richtungen ermittelt. Ich habe mit unserer Reporterin Lisa Gessner in Limburg gesprochen und sie gefragt, wie ist denn nun der aktuelle Stand der Ermittlungen?
3: Also das Hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermitteln jetzt auch ganz offiziell wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der ähm, mutmaßliche Täter, der wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt, der über die U-Haft entscheidet und der LKW wird zurzeit noch kriminaltechnisch untersucht. zum Motiv ähm, heißt offiziell von den Ermittlern, dass dazu noch keine Angaben gemacht werden können. Es werden in alle Richtungen ermittelt, du hast es gesagt. Nach HR-Informationen können wir sagen, dass es vermutlich kein Terroranschlag war, sondern eben die Amokfahrt eines Einzeltäters. Was wir wissen ist, dass der Mann gestern Abend mit einem Verwandten in einer Kneipe zusammengesessen und getrunken haben soll und dabei soll er sich eben zu dieser Tat entschlossen haben. Und dazu passt auch, dass bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes gestern Abend oder in der Nacht noch keine Hinweise auf Verbindungen zu irgendwelchen Terrororganisationen Organisationen gefunden sein sollen. Hm.
1: Limburgs Bürgermeister Hahn ist natürlich wie alle Limburger geschockt und besonders
3: der Verletzten und ihrer Angehörigen gedenkt er. Wie geht's denn denen? Also sind ja neben dem Fahrer acht Menschen leicht verletzt worden. Sieben davon sind gestern Abend noch in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Dort behandelt worden eine Person ambulant noch an der Unfallstelle. Es sind keine schweren Verletzungen zum Glück entstanden, aber ob die alle jetzt die Krankenhäuser schon wieder verlassen konnten, das wissen wir aktuell nicht. Ich habe ja eingangs
1: auch das Attentat vom Breitscheidplatz in Berlin zitiert und ich bin mir sicher, dass die Menschen in Limburg das gestern auch gedacht haben, oh Gott, was passiert hier? Du bist vor Ort, was sprechen die Menschen nach dieser Tat?
3: you Sie sprechen vor allem viel, also ich habe gemerkt, es ist ein unheimlich großer Gesprächsbedarf hier bei den Menschen, die sagen natürlich, sie sind geschockt, sie sind verunsichert, wenn sowas direkt vor der eigenen Haustür passiert, wenn das so nahe kommt, ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie vor allem deshalb verunsichert sind, weil die Motivlage immer noch so unklar ist, weil so viel spekuliert wird zu den Hintergründen, vor allem im Internet, in den sozialen Medien und ich denke, es würde vielen Menschen hier helfen, wenn denn dann endlich klar ist, warum der Mann so gehandelt hat, denn die
4: Frage nach dem Warum die habe ich wirklich oft heute gehört. Und sobald gestern Nachmittag die ersten Meldungen zu dem Vorfall veröffentlicht wurden, begann im Netz die Spekulationen. Der Polizei wurde vorgeworfen, den Vorfall zu verschleiern. Nasir Mahmud aus unserer Online-Redaktion hat das Ganze verfolgt. Und wir haben eben darüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, worum ging es denn bei diesem Vorwurf?
5: Gestern Nachmittag wurden die ersten Meldungen ja veröffentlicht, dass ein Lastwagen in Limburg mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben hat. Auf Twitter schrieb die Polizei Westhessen dann, Zitat, Derzeit kommt es in Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Bitte beachtet, der Tatverdächtige wurde festgenommen, unsere Ermittlungen laufen. Bitte haltet euch mit Spekulationen zurück, Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.
4: Ich habe das selbst gelesen und auch geretweetet gestern, aber ich ahne schon, es hat nicht so richtig funktioniert.
5: Ja, du ahnst glaube ich richtig, wenn man soziale Medien kennt, kennt man das ja auch schon. Es hat eigentlich gar nicht funktioniert. Spätestens nachdem Aussagen von Augenzeugen veröffentlicht wurden, die auf einen arabischen Täter hindeuteten, war für viele Nutzer der Fall bereits klar, es muss sich um einen terroristischen Anschlag handeln. Außerdem wurde behauptet, die Polizei hätte eine Nachrichtensperre verhängt und die Menschen würden von Polizei, der Regierung und dem Zitat, Hand Langern der gleichgeschalteten Medien belogen. Die Polizei hat das wiederum dementiert. Zum Beispiel sei es gar nicht nötig gewesen, eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen. Der war ja bereits festgenommen worden. Und auch zur behaupteten Nachrichtensperre sagte die Polizei, dass sie ja im Gegenteil über Pressemeldungen, Pressesprecher und eben Twitter informiert hat. Mhm. Wirklich überzeugen kann man mit sowas, aber die ohnehin schon Überzeugten leider nicht.
4: HH-Info hat ja auch ausführlich über den Fall berichtet. Wie war denn da die Reaktion auf die Berichterstattung online?
5: Ja, eine Frage, die uns da häufig gestellt wird in solchen Fällen und auch in diesem Fall war, weshalb ist die Herkunft des mutmaßlichen Täters veröffentlicht worden? Mhm. Das ist ja ein Thema, zu dem es auch hier bei uns ja unterschiedliche Ansichten gibt. Ja. Wir von der Online-Redaktion hätten zum Beispiel die Herkunft nicht genannt, bis nicht eindeutig feststeht, dass es dann einen Zusammenhang zwischen Herkunft und der Tat gibt. Andere finden, dass die Herkunft ja auch eine Rolle spielen kann, wenn es zum Beispiel nicht um eine terroristische Tat geht. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein kriegstraumatisierter Mensch ist, dessen psychische Erkrankung die Ursache für die Amokfahrt war. Mhm. Das ist immer wieder eine schwierige Frage. Da wird intern auch immer diskutiert und abgewägt. Dieses Mal war letztendlich die Herkunft aber schon in den Nachrichten bei hr-info veröffentlicht worden. Und da fanden wir es dann vielleicht ein bisschen intransparent und ähm, auch ein bisschen komisch, sie online wegzulassen. Deswegen haben wir sie da auch genannt.
4: Mhm. Du hast es auch beschrieben. Es gibt online in solchen Fällen viele Nachfragen. Mal mehr, mal weniger seriös. Reagiert ihr denn eigentlich auf alles?
5: Ja, das versuchen wir tatsächlich. Es gibt aber auch da irgendwann Grenzen. Wenn jemand nur noch beleidigend ist oder die immer gleichen äh, haltlosen Vorwürfe von den, ja, ich habe es ja schon gesagt, gleichgeschalteten ja. Systemmedien postet, ist für uns dann irgendwann Schluss. Also wir verwenden unsere Energie dann lieber auf konstruktive Gespräche. Wenn da jemand sozusagen nur noch beleidigend ist und überhaupt nicht mehr sozusagen irgendwie einlenkt, dann werden irgendwann seine Kommentare gelöscht.
0: AR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Lkw-Anschlag oder Amokfahrt? Motivsuche in Limburg.
4: Die Frage, die sich viele Menschen gestern gestellt haben, war psychische Probleme, Alkohol oder Drogen, Terrorismus. Was steckt hinter dieser Tat in Limburg? Noch ermitteln die Behörden in alle möglichen Richtungen. Zumindest offiziell. Unsere Reporterin Heike Borufka fasst zusammen, was wir bisher wissen. Bilanz einer Schreckensfahrt am späten
6: Montagnachmittag. Neun leicht Verletzte, viel Blechschaden und die Angst, der Terror könnte nach Limburg gekommen sein. Doch keine 24 Stunden später scheint klar, es war die Tat eines Einzeltäters. Eine Amokfahrt, kein Terror. Motiv, möglicherweise persönliche Gründe. Nach Recherchen des Hessischen Rundfunks hat der 32 Jahre alte Mann kurz vor seiner Amokfahrt in einer Gaststätte mit einem Verwandten gesessen und dort den Entschluss zur Tat gefasst. Und dann, so gegen 17.20 Uhr, so haben es Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt bislang ermittelt, zog er den Fahrer eines Lastwagens aus seiner Fahrerkabine, setzte sich selbst hinters Steuer und fuhr los. Wenige Meter weiter fuhr er ungebremst in mehrere Autos, die an einer Kreuzung standen. Sieben Autos und ein Kleintransporter wurden zusammengeschoben. Kurz danach reden. Die hörte auch Jennifer Dumke, eine Anwohnerin, und sie sah... Chaos. Ich fand, das war irgendwie so ein Sortieren erstmal. Da standen ganz viele an ihren Autos und waren völlig fassungslos, hatte ich das Gefühl. Anwohnerin Brigitte Hahn erzählt am Tag danach...
2: Hab habe die Nacht nicht gut geschlafen. Mein Mann war heute Nacht alle Stunde am Fenster und habe runtergeguckt, was da unten los ist, ob die noch da sind. Und um sind die, alle weggefahren.
6: die Bundespolizei ist schnell da gewesen und hat den 32-Jährigen festgenommen. Ein Mann aus Langen im Kreis Offenbach bei Frankfurt. Ein 32-Jähriger, der 2015 aus Syrien nach Deutschland kam, der den Sicherheitsbehörden kein Begriff ist im Zusammenhang mit Terror. Wohl aber der Polizei wegen Drogen und Gewaltdelikten und Diebstahls schon aufgefallen ist. Limburgs Bürgermeister Marius Hahn erfuhr in München von der Schreckensfahrt. Dort war er mit dem Landrat auf einer Messe. Als ihn die Leitstelle informierte, fuhren beide sofort zurück. Der Bürgermeister.
0: Ich war schockiert, wütend, verunsichert. Aber nachdem sich so langsam die Lage klärt, bin ich sehr, sehr dankbar, dass alle Einsatzkräfte vor Ort sehr besonnen reagiert haben, auch die Bürgerinnen und Bürger.
6: Zu diesem Zeitpunkt wird bereits öffentlich spekuliert. War es Terror? Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die die Pressearbeit übernommen hat, ist extrem zurückhaltend. Es gibt nur eine schriftliche Erklärung am Tag danach, in der es heißt.
5: Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an. Insbesondere zum Tatmotiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird in alle Richtungen ermittelt.
6: Es müsse erst noch ausgewertet werden, was beschlagnahmt wurde. Dazu steht in der Presseerklärung:
5: Im Zuge der umgehend eingeleiteten Ermittlungen wurden der LKW sowie die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Diese werden derzeit kriminaltechnisch untersucht. Darüber hinaus wurden bereits gestern zwei Wohnungen im Landkreis Offenbach und im Landkreis Limburg-Weilburg durchsucht. Hierbei wurde Beweismaterial unter Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt.
6: Unmittelbar nach der Schreckensfahrt noch in der Nacht durchsuchten Spezialeinsatzkommandos die Wohnungen des Verdächtigen und seines Verwandten. Dem Vernehmen nach wurden keine Hinweise auf Kontakt zu Terrororganisationen gefunden. Gegen den 32-Jährigen ermitteln die Strafverfolgungsbehörden jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.